0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Ekran merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında anlatmaya çalıştığım hikaye sadece bir partinin medyasına benzemesi değil. Türkiye'de medya üzerinden uydurulan yalanların aslında artık geçerliliğini yitirmesi yani bu inandırıcılık ortadan kalktıktan sonra insanların iktidarını koruyabilmek için neler yapması gerektiği üzerine ama temel bir gerçeklikten bahsederek konuştuk bunu elbette. Bugün bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı adalet şartlarından eşit şekilde yararlandırılmadığı için eğer dilekçesi infaz hakimliği tarafından geçerli bulunup işleme konmazsa bu akşamüstü cezaevine girecek. Barış Beylivan'dan söz ediyorum biliyorsunuz, duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Bazıları ısrarla görmemeye çalışıyor ama böyle bir gerçeklik var ortada. Bizim tartıştıklarımızın her şeyin çok ötesinde böyle bir gerçeklikten söz etmek zorundayız. Bugün için söylenebilecek pek çok şey olabilir. Sizin dünden beri çok merak ettiğiniz gibi sosyal medya üzerinden dandik bir tiple yaratılmaya çalışılan kavganın burada tartışılması mümkün olabilir. Kendine görünürlük arayan, üstelik bunun için hiç utanmadan, arlanmadan kadınlığı kullanabilen, çok ucuz numaralara başvurabilen bir tipin, kerameti kendinden menkul bir tipin kıçından uydurduğu bir şey üzerinden konuşmak, tartışmak, söyleşmek mümkün. Ama gerek yok ki. Gerçek bir gazetecinin cezaevine girecek olması bu dandikliğin konuşulmasını son derece gereksiz hale getiriyor. O nedenle onu bir kenara bırakıp da, yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim. Çok ilginç. Sosyal medyada bu tartışma yürürken Maya tanıdığım yıllardır tanıdığım bildiğim hani bazılarına abi diye hitap ettiğim e, mesleğin büyüklerinden falan bu dandik tipin paylaşımlarını beğendiklerini görmek sosyal medya üzerinden de olsa e, hayır hayır can acıtacak bir şey yok yani bunlar acıtacak olsa zaten bu işi yapma şansın kalmaz da ama gerçekten bir hayal kırıklığı yaratıyor insanda demek ki hayat hani her seferinde bir kez daha test ederek ortaya koyuyor daha önce burada kullanmıştım gerçekten zamanla olgunlaşabilen tek şey karpuz. Hakikaten karpuz dışında hiçbir şeye zamanın kesinlikle iyi geleceğinden emin olamıyorsunuz. İçi kelek bile olsa tatlı bir bölümü kalıyor çünkü yıllar geçtikten sonra. iyice şerbetlendikten sonra ama insan için aynı şeyi söyleyebilmek mümkün değil. Demek ki hayattaki o ayıklama sürecinin bitmemesi gerekiyor. Akıldan çıkartılmaması gerekenlerden bir tanesi bu. Diğeri şu. Israrla bu yayın boyunca defalarca söyleyeceğim. Bugün bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı yasalardan eşit şekilde yararlandırılmadığı için, yararlandırılamadığı için değil, yararlandırılmadığı için bir bilinç vardır bir kasıt vardır ortada çünkü. Bu nedenle bugün cezaevine girme tehdidiyle karşı karşıya ve şimdi tam da bunun yaşatılması yaratılması gereken bir ortamda insanların sessizliğini konuşmak lazım. E, gazetelerde ne var? Valla bugün Gazete Pencere'nin mesela manşeti çok güzel. Gerçekten olması gerekeni anlatmış. Bir günün içinde çok önemli işte bu e, anlattığım hikaye var. AKP'nin yarattığı yıkım hikayesi var. Bir Sefa uyarak haberi var mesela Cumhuriyet gazetesinde. Ya anlatayım da oradan okuyayım size onlar daha değerli olacak çünkü burada uzun uzun anlatmaya gerek yok. Gazete pencerenin manşeti bari enflasyon kadar önerseydiniz. 2024 ilk 6 ay için %14, ikinci 6 ay için %9, 2025 ilk 6 ay için %6, ikinci 6 ay için %5 önerdi. Memurlara yani halihazırda çalışanlar ve emekleriyle birlikte toplamda 6.5 milyon insanı ilgilendiren bir düzenlemede toplu sözleşmede bu kadarlık bir öneriyle çıktı. ilk görüşmede hükümet Hükümet yok aslında hükümet demeyelim iktidar e, memur sendikalarının o da yanlış oldu ya yani sendika sendika demeyelim e, bir grup memur temsilcisinin kerameti kendinden menkul bir grup memur temsilcisinin karşısına onların iktidarın dibindeki yine sendika diyecektim gerek yok memur temsilcilerinin bile aslında memnun sen e, onların ilk talepleri yüzde yüz ondu. Düşünün ortada resmen bir at pazarlığı var. Neden? Ya burada yıllardır konuşuyoruz kardeşim. İnsanları ikna etmekte, tamam çok zorlanıyorum ama bu kadar zor olabileceğini gerçekten düşünmemiştim. Para yok. Yok kardeşim yok. Bayağı bildiğin yok. Ha diyanete var. Mesela o 2023'ün sonuna kadar 51 milyar lirayı ezeceğini açık açık rahatlıkla söyleyebiliyor. 141 bin personelim var kardeşim benim. Bunları kim doyuracak falan diye efelenebiliyor. Ona para var. İktidar şakşakçılarının bir kısmının mesela vergi borçlarının silinmesi içinde bulunuyor ama çalışanlara bu paranın verilmesi yani imkansız demeyelim de e, imkansızdan bir durak sonra aslında imkansızda iniyorsun bir miktar yürüyorsun orada dolmuşlar kalkıyor ondan epeyce ötede oradan gidilebilir. Ee, sözleşme bu oranda imzalanırsa gelecek yıl memurlar sadece enflasyon oranında zam almış olacaklar demiş gazete pencere bakın burası önemli işte ilk ayında konuştuğumuz hikaye bunu medyanızla savunamazsınız. Medyanın bunu kurtarır yönü yok. Bunu ancak sosyal medyada bir takım troll girişimleriyle ya da çıkarttığınız dandik tiplerle yaptırdığınız operasyonlarla ortam bulandırarak yapabilirsiniz. Başka şeylerin konuşulmasını gündeme getirebilirsiniz yoksa bu unutulacak bir şey değil. Sendikalar tepkili diye bir e, haber başlığı daha var hemen yanında. Memur senin geçiyorum bunu ya çok saçma memur seninle bir şeye tepkili olması bu dönemde ne işe yarar salla onu ama Kesk çok ciddi bir teklifle çok ciddi bir durumla ortaya çıktı dedi ki biz 16 Ağustos'ta iş bırakıyoruz kardeşim. Eğer bunda gerçekten ciddiyseniz biz ayın 16'sında iş bırakıyoruz. Bir günlük eylem kararı aldık. Bakın Türkiye'de memurların çalışmasının durması nasıl bir etki yaratır? İnsanlar çok uzun süredir bilmiyorlar bunu. Sakın şöyle düşünmeyin aklınıza gelmesin. Olur mu kardeşim? Sağlık çalışanları da bırakıyor. Hiç kimse sallamıyor falan. Öyle değil. Bak sağlık çalışanları şöyle işler yapıyorlar mesela. Diyorlar ki acil servisler çalışacak kardeşim. Bu bizim e, sağlık konusundaki Andımızın zaten gerekçesi biz insanların sağlık hizmetlerinden men edilmesini beklemiyoruz ki ama memurlar için öyle değil bak 16'sında iş bırakacağız diyor insanlar keske bağlı memurlar böyle bir hakları var mı elbette var anayasal hakları ama Anayasa kadar işler işte orası biraz tartışmalı. Şimdi sendikaların tepkisini de gördükten sonra AKP'nin yerelde HDP planı diye Nuray'ın sevgili Nuray Babacan'ın pencere kuşu köşesinde yazdığı bir haber var. Şu hikayeyi bir okuyayım size aklınızın bir yerinde kalsın. AKP'nin yerel seçimden kazançlı çıkmak ve karşı ittifakları zorlaştırmak için yeni bir siyasi planı var. Şöyle, AKP'nin HDP'de karşılığı olan aracılarla CHP ile ittifak yapmaması durumunda HDP'den seçilecek belediye başkanlarına kayyum atanmayacağı sözü verildi iddia ediliyor. Anladık? Hani bugüne kadar HDP'nin seçilmiş belediye başkanlarının tamamının neredeyse tepesine çöküldü ya. Şimdi deniyor ki, tamam kayım atamayacağız, atamayacağız kardeşim. Böyle bir anlaşma gerçekleşirse CHP'nin özellikle şehirleri Kürtlerin oylarıyla kazanma planı zorlaşır. Özellikle İstanbul gibi şehirlerde Kürt oylarını denklemden çıkartırsanız tüm adaylar için zor bir yarışa dönebilir. Ekrem Mamoğlu da buna dahil tabii AKP'nin sözünde durmama ihtimali de var. Bu son cümle. Aslında Nuray'ın yazdığı AKP planının neden işlemeyeceğinin gerekçesi sanırım Türkiye'de Kürtler şunu çok iyi biliyorlar ki özellikle 2009'daki o açılım, barış kardeşlik, yeniden demokrasi, öpüşelim barışalım, ee savaşma seviş gibi saçma sapan şeylerle de adlandırılabilecek o son derece içten pazarlıklı, iki yüzlü saçma sapan açılım planının bir daha işlemeyeceği konusunda sanırım Kürtlere bir temel gerçeklik göstermiştir diye düşünüyorum. O yüzden ben bunun içlerliğini hiç inanmıyorum. Diyanet de dayanamadı. Düşün Diyanet dayanamadı. Kime? Ya bunun adını burada anmaya gerek yok ya. Dün sabah burada konuştuk ya. Yani kıçından uydurduğu yalanlarla insanları aralarına fitne sokup karıştırarak e, her şeyi birbirine sokmaya çalışan bir yaratık. Biliyorsunuz çıkıp Hatay'la ilgili şöyle bir şey söyledi. E, Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne katıldıktan sonra yapılan ilk şey ezanın yasaklanması tamamen kıçından uyduruyor. Ama bir gerekçesi, bir önemi yok bunun. Uydurabiliyorsun çünkü kardeşim bunu yapıyorsun. Hiç kimse de anlamıyor, dinlemiyor zaten. Bununla bu tiple ilgili soruşturma başlandı, başlatmış Diyanet. Eğer kusur bulunursa soruşturma yapılacak. Konakçı toplumsal mesele ha, ismini kullandı herif ya. Toplumsal meselelere ilişkin vaazlarında lekli karşıtı mesajlarıyla dikkat çeken bir Diyanet imamı. Ya ne olacağıdı? Diyanetin başındaki insan farklı mı? Onu Cumhuriyet'e saklayalım Sefa uyarına birini. Çok güzel bir haber var bugün. Üzüntünün farkındayım kalıcı olması doğru değil. Kemal Kılıçdaroğlu bu kez T24'e konuşmuş. Toplumun tüm kesimleriyle barışma yönünde gösterilen çaba yanlış mıydı, doğru muydu? Bunun tartışılması lazımdı. Yanlışsa bu yanlışın en büyüğünü ben yaptım diye konuşmuş. Kılıçdaroğlu toplumdaki üzüntünün farkında olduğunu da vurgulayarak elbette derin bir üzüntü var. Ben de bunun farkındayım ama bu üzüntünün kalıcı olması doğru değil. Burada bize düştüğü kadar bu ülkenin aydınlarına da görev düşüyor. Ayağa kalkın denilmesi lazım diye konuştu. Kemal Bey burada bir hata var. Şimdi ülkenin aydınlarından kastınız... Yani ben olduğumu düşünmüyorum ben kendimi o kategoride de görmüyorum. Aydın başka insanlar ya bu ülkede her şeyi bilen herbakologlar var onlar için kullandığınızı düşünüyorum. Onlara hiçbir şey olmuyor gerçekten hiçbir şey olmuyor. İktidar değişiyor iktidarla birlikte yürüyorlar dönüşüyorlar gelişiyorlar falan. Ama şunu söyleyeyim size insanlara hadi ayağa kalkın demek artık o kadar kolay değil. Ayaktaki insanların ne yaptığını görüyor çünkü insanlar. Ne yaptınız 28 Mayıs'tan beri ne yaptınız gelin oturup tartışalım yani üzerinden koskoca iki buçuk ay geçti ne yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. Ben size söyleyeyim. İl ve ilçe kongreleri başladı. Şimdi bu kongrelerin içinde televizyonlarda haberler görüyorsunuz. Diyorlar ki işte bilmem nerede şu kadar ilçe değişimcilerin şu kadar ilçe Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. İstanbul'un ilçeleriyle ilgili olarak belirleyecek büyük ilçeler var. Onların sonuçları bekleniyor. Türkiye'nin tartışması gereken bu mu Kemal Bey? Ayaktaki insanların ne yaptığını görmeden insanların ayağa tekrar kaldırılması mümkün değil. Böyle yaparak sadece kendinizi kandırabilirsiniz. Ve o kanmanın da çok büyük bir eşlikle gerçekleştiğini maalesef söyleyemiyoruz. Almanya'dan gazetecilere uyarı. Almanya Gazeteciler Birliği, DJV, gazetecileri iş veya kişisel amaçlı Türkiye'ye seyahat etmemeleri yönünde uyardı. Neden? Ya adamların bir parlamenteri, bir milletvekili Türkiye'de gözaltına alındı. Bakın insanlar bunu çok pas geçtiler. Bu... Bir Deniz Yücel vakası mı? Değil. Bu bir Rahip Branson vakası mı? Değil. Bu çok daha ağır bir şey. Bir parlamenteri hani burada bugün Türkiye'de parlamenterlere yapılıyor ya mesela Akbelen'de o direnişe e, eşlik etmeye çalışan bir parlamenteri Yakapaç'a yerlerde sürükleyebiliyor insanlar. Ama onları gözaltına alamıyor. Ama bir Alman parlamenteri gözaltına aldılar Türkiye'de. Orada... Muhalefetteki sol parti milletvekili Gökay Akbulut'un gözaltına alındıktan sonra yaşadıkları bu duyurunun temel gerekçesi. Diyor ki Alman Gazeteciler Birliği. Kardeşim bir milletvekiline yaptı bunu. Arada diplomatik dokunulmazlıktan kaynaklanan pek çok hak da var. Ona yaptı. Senin başına ne gelebileceğini tahmin bile edemiyoruz biz. Bakın bu yeterince tartışılmadı Türkiye'de. Bu neden yapıldı? Gözaltı kararı nasıl kaldırıldı? Bir gece bir gece havalimanında tutuldu o insan ne oldu o arada Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği devreye girdi dediler ki muhtemelen siz ne yapıyorsunuz acı? gel bir ya gel sen sen ne anlatıyorsun ya denildi etekler tutuştu etekler tutuştuktan sonra adalet hiçbir şey yapmamış gibi davranmaya çalıştı gözaltı kararı ortadan kaldırıldı hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor şu anda. Çok şey var bakın bu gösterge Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve özellikle onun başındaki kişi Tayyip Erdoğan'ın doğrudan yani AKP diyebileceğimiz insanın hiç istemediği gelişme neden biliyor musunuz bu sıradan insanlar için yaşanabilir sıradan insanlar için yaşandığında örtülebilir mesela katıldığınız bir yabancı kanalda televizyon programında diyebilirsiniz ki gazetecileri tutuklamıyoruz ki biz onlar gazeteci değil terörist. Bunu anlatam- anlatamazsınız insanlara, ama çok da sallamazsınız. Ama bir parlamentere bunu yaptığınız zaman, bunun uluslararası bir karşılığı var. Şimdi Almanya Gazeteciler Birliği'nin yaptığı bu açıklama, bu gerçekten kaynaklanıyor. Altının doldurulması gerekiyor. Dengeve Genel Başkanı gazeteci Frank Überal, isim de çok şekilli, ha, Frank Überal. Eğer parlamenter dokunulmazlık bile bir kişiyi Türkiye'de gözaltına alınmaktan korumuyorsa gazeteciler için çok tehlike çok daha büyük demektir ifadesini kullandı. Tebrik ediyorum bu feraseti açısından kendisini. Ee, olayı doğru anlamış. Gerçekten doğru anlamış. Hani bizler için çok sıradan bir şey. Biz her gün her sabah bu manyaklığın içine uyanıyoruz. Ama bir de bu gerçeklik var. Uluslararası etkisi görüldü ilk kez. Bunun altından kalkabilmek çok zor. Hakikaten çok zor. Ha tabii karşılığında şöyle bir şeyde e, mutlaka konuşmak zorundayız. Avrupa Birliği gibi en az 200'lü bir kurumun karşılığında sadece işte yasa dışı göçmenleri bana yollama, sınır kapılarını açma falan filan hikayelerinin görüşüldüğü, karşılığında tiko para ödendiği, İngiliz medyasında özellikle bunun için para ateşledik kardeşim ne var bunda diye tartışılabildiği bir ortamda. Bunun bir yaptırımı var mı? Yani... Bilmiyorum siz eğer bir yaptırım görüyorsanız bana da haber verirseniz sevinirim. Günün en güzel haberi en şık haberi lütfen haberi dikkatli dinleyin. Çünkü haber başlığından içeriğine kadar son derece güzel. Sefa uyarı özellikle e, tebrik ediyorum bu haber için. Cumhuriyet'in ne manşeti? Layıklere yobaz dedi. Ne? Hey? Layıklere yobaz dedi. Kim dedi? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş. Haberi dikkatli dinleyin. Cuma hutbesine ders ve iş saatlerinin namaza göre ayarlanması ifadelerini eklediği sürülen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş anayasanın layıklık ilkesini anımsatan eleştirenleri Yobaz ilan etti. Ya daha ne, ne göreceğiz ben bilmiyorum gerçekten bilmiyorum ya. At izi it izine karıştı denir ya. Vallahi bizde ne izi ya Anadolu parsı izi bile bulabilirsin artık. Ciddi söylüyorum izler acayip izlerin hiçbiri taze değil. Gerçekten buradan bu izlenmişe çıkartma şansımız yok artık. Devam. WhatsApp grubundan kendisine yeterince destek verilmediğini yazarak istemeden Erbaş'a gruptan itiraz geldi. Şu sen telefonu almış WhatsApp grubunda. Yalnız yeterince arkadaşlar nasıl olacak bu yalnız? Beni yalnız bırakıyorsunuz. Mesajı okuyan bir ilahiyat profesörünün Erbaş'a anayasada layıklık ilkesi olmasına rağmen nasıl olur da o yobazlar üslubuyla itham edersiniz tepkisini gösterdiği bildirildi. Yakın çevresinin mesajı sorması üzerine Erbaş'ın gerekçi olarak kafam attı sinirlendim dediği öğrenildi. Ne? Kafam attı sinirlendim. Üstelik yapabiliyorum. Yapabiliyorum kardeşim. Ben bunu söyleyebiliyorum mesela. Çok rahat. Anayasanın leklik ilkesini bana kim hatırlatabilir? Hiç kimse. Heh, evet sevgili yapran söyledi. Ali Erbaş gruptan ayrıldı. Olmaz. Diğerlerinin o gruptan ayrılması sağlanacak şimdi. Yani adam ne kadar alınmış görsene pe pe, pe pe çok üzülüyor işte. Kafası atmış, sinirlenmiş. Bulunduğu konumda gerçekten hani kafam atıp sinirlendiğimde istediğimi yapabileceğim ortam. Şahane. Yani bir insan başka niye Diyanet Başkanı olur? Tepe notar, Sinirlenirsin. Tamam mı? İstediğini yaparsın. Buradan çıkan sonuç bu. Ha, şimdi mesela bunu görüp bu haberi okuduktan sonra şunu düşünen insanlar olabilir. Yalnız hani bu da e, somut bir gerçeğe dayandırılmayan bir haber. Bak size şunu hiç bilmiyorum hiç tanımıyorum. Gerçekten ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. O WhatsApp grubundaki yazışmanın ekran görüntüsü vardır. Ciddi söylüyorum. Çok komik değil mi ya? Vallahi gün ne şekilli haberi bu? Yalnız arkadaşlar beni yalnız bırakıyorsunuz. Hiç destek görmedim yani. Ama hocam nasıl destek diyelim? Anayasada ilke var. Layıkçı yobazlar size. Acaba emoji de atmış mıdır? Hani öfkeli surat var ya ondan. Daha ağırları var mesela onlardan. <gülüyor> ya Alimize bakar mısınız ya? Yani Bu hakikaten rezalet değil de nedir ya? Günün en güzel haberini yapmış Sefa Uyar. Hakikaten eline koluna sağlık. Bugün çok tartışılacak haber, çok yazılacak, çizilecek. İnternet siteleri çok araklayacak. Haberin sahibi Sefa Uyar'dır. Eline koluna sağlık diyelim. Evet grubu bir yıllığına sessize almış olabilir sevgili Cem Okçuoğlu. Ebediyen sessiz al. Susturma çabası boşuna gazetemiz yazarı Barış Pehlivan son çıkan infaz yasasından yararlandırılmadığı için bugün yazıları nedeniyle beşinci kez cezaevine girecek. Pehlivan çabaları beyhude cezaevinden motive olarak çıkacağım dedi. Tamam bunu dedi ama buna ihtiyaç yok ki. Bunun olmaması lazım. Herkesin eşit şekilde adalet hükümlerinden yararlandırılması temel anayasal prensip değil mi? Ya kardeşim bu ülkenin milletvekilleri herkesin yasalardan eşit şekilde yararlandırılması için yemin etmiyorlar mı? E hadi... Figen Atalay'ın bir haberi var çok ağır bir haber 341 bin öğrenci okulu terk etti Türkiye'nin utanç tablosu ilkokul 1. sınıfa başladıktan sonra 12. sınıfa ulaşamayan öğrenci sayısının 341.881 olduğu ortaya çıktı eğitim uzmanı Alaaddin Dinçer bu sayıyı açık liseye geçenlerin de dahil olduğunu belirterek yoksulluk ve çocuk evliliklerini işaret ediyor. İmamoğlu açıklayacak. Gözümüz aydın. Bugün saat 12'de bir basın toplantısı var. Sağ olsunlar beni de çağırmışlar ama işte yayın burada olunca, olay İstanbul'da gerçekleşip, ben Ankara'da olunca bu çok mü- e- mümkün olmuyor. Ama bir gün gerçekten ben de katılmak istiyorum. Benim Ekrem İmamoğlu'yla karşılaşmışlığım yok şu ana kadar biliyor musunuz? Vallahi bak gülmeyin. Çok ciddi söylüyorum. Karşılaşmışlığım yok. Hani bilmeden aynı ortama girmişsek de tanışmadık. Ben görmedim e, sağ olsunlar bütün organizasyonlarına gerçekten bunun için teşekkür ediyorum şaka yapmıyorum sağ olsunlar davet ediyorlar ama e, karşılaşmak mümkün olmadı bugün saat 12'de kararını açıklayacağı söyleniyor dün biliyorsunuz İsmail Saymaz yazdı bunu e, belediye başkanlığına devam edeceğini açıklayacağını söyledi o bakalım göreceğiz e, temel yönelim bu şekilde gidiyor ama Bununla ilgili ben başka bir yayın yapacağım o yüzden sadece şu kadarını söyleyeyim size burada bana kalırsa Ekrem İmamoğlu'nun dikkatini çeken bir nokta oldu o da Mansur Yavaş'ın bu dönemdeki tavrı sadece şu kadarını söyleyeyim size mesela Mansur Yavaş 28 Temmuz'dan sonra seçimlere ilişkin bir cümle kurdu mu neden? Yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bir dönem daha devam ettikten sonra en açık haliyle bugün Türkiye'de sağ siyasal ortamın bu kadar katmerlenerek gideceği görülen bir ortamda bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş. Buna itiraz edebilecek kimse var mı içinizde? Ve ben daha iddialı bir cümle kurayım bu saatten sonra 5 sene sonra %65 ile seçilebilecek bir aday. Ekrem İmamoğlu onu fark etti. Şu anda yaptığı bu çıkış CHP içinde kendine bir küçük kale kazandıracak olsa bile bu saatten sonraki mücadele alanı çok acayip bir yer. Cumhuriyet Halk, Halk Partisi'ni bakın bilerek söylüyorum bunu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmek, inanın bana bu ülkeyi yönetmekten çok ama çok ama çok daha zor bir şey. Ve bu mücadele yerine üstelik kendisi daha genç, Ekrem İmamoğlu'ndan söz ediyorum, kendisi daha genç. Ee, sol çevrelerde de hani CHP sol mu? CHP'yi kastederek söylemiyorum. Sol çevrelerde de belli bir sempati yaratma ihtimali var. O yüzden bence doğru karar bu. Doğru karar bu. Bakalım ne olacak? Ee, ya Atilla Temizken aynı şeyi düşünüyorum. 5 sene sonra AKP'nin adayı bile Mansur Yavaş. Gerçekten 5 sene sonra AKP'nin adayı bile Mansur Yavaş. Neyse bugün 12'deki bu şey açıklama benim için de önemli çünkü burada yapacağı vurgu aslında asıl haberi çıkartacak o işin içinden. Yani kendisi CHP Genel Başkanlığı'na aday olmasa bile orada çizeceği yol bundan sonrası için bir gösterge. Çünkü Ekrem İmamoğlu bu yarışın dışında kalsa bile CHP'de o mücadele devam edecek. Hatırlarsınız anlatmıştım hani kaybedilecek bir seçim sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki genel başkanlığı sorgulanır hale gelmiştir gelecektir diye konuşmuştuk seçimden önce. E o olacak o yüzden nereye kadar gideceğini göreceğiz. Bakalım bugünkü açıklama benim için önemli. Taliban karanlığı ikinci yılına girdi. ABD ve NATO güçlerinin iki yıl önce çekilerek Taliban'a teslim ettikleri Afganistan'da bedeli kadınlar ve kız çocukları ödedi. Taliban, kadın ve çocukları başta eğitim olmak üzere yaşamın her alanından kopardı. Kadınların protestoları sert müdahaleyle sonuçlanıyor. Dün o dandik dedikoducu tiple sosyal medya üzerinden hani en son ben söyleyeceğimi söyleyip ayrıldıktan sonra da yazılan altına yazılan mesajlarda çok ilginç. Benim sosyal medya hesabımda sabitlenmiş olarak duran Taliban zihniyetiyle mücadele Edilmez. görüldüğü yerde ezilir ibaresini gündeme alarak sen talibana kurban ol falan yazanlar türedi tamam mı bakın bu tesadüf değil asla tesadüf değil bu dandik tiplerin yarattığı ortam bu dedikoducu tiplerin yarattığı ortam işte buna götürüyor bir ülkeni bir ülkeyi ve iki yıldır insanları Kadınları, kız çocuklarını, bunları ayırmak bile yanlış. İnsan haklarını bu kadar al aşağı edebilen, aşağılık bir katil organizasyon şu anda kadınları gerçek sosyal yaşamdan kopartıyor. Ve bunu açık açık söylüyor. Kız çocukları okula gitmeyecek diyor mesela. Kız çocukları okula gitmeyecek. Ve iki yıl önce burada haberdeki bu hatırlatma önemli. Hem Amerika hem NATO güçleri resmen elleriyle Afganistan'ı teslim ettiler bu yaratık grubuna. Bıraktı, ellerine bıraktı. Niye? O bataklığın içinde daha fazla debelenmenin kendilerine bir şey kazandırmayacağını gördüler çünkü. Mümkün değil. Bir şey getirmeyecek. Sabahın manşeti belediyeleri beceriksizlerden alacağız. AKP'nin 22. kuruluş yıl dönümünde Başkan Erdoğan, Başkan yerel seçim mesajı verdi. 2024'ün Mart'ında emaneti beceriksizlerden alıp ehline vereceğiz. Evet. Devam edelim. Ya dalga geçer gibi bir haber var. Ekilmemiş bir karış toprak kalmayacak. Verimlilik ve ucuz gıdaya erişim için sözleşmeli tarım temelleri atılıyor. 22 yıl sonra tarım sayımı yapılacak. Tarımı sayma. Bak tarımı sayma. Ciddi söylüyorum. Tarımda sayılacak bir şey kalmadı. Öldü çünkü adamlar. Öldü. Ha bunların çok büyük bir bölümü bu iktidarı desteklemedi mi? Destekledi. Yani o yüzden bir kenara geçip beter olsunlar demek de mümkün diyen insanlar var. Ama sorun o değil. Ekmeği herkes yiyor çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yatı, mücevheri herkes kullanmıyor ama ekmeği herkes yiyor. Ve tarımsal üretimdeki düşüş bütün ülkeyi etkiliyor. AKP'lileri de etkiliyor. Ama gözün aydın tarım sayımı yapılacakmış. Say. Say. Niye ses gelmiyor? Öldüler efendim. Açlıktan. Evet mantıklı gerekçe ondan olabilir. Sözcülüğün vahşeti hep aynı şarkı. 2002'de başlıyoruz deyip geldiler. Hala başlıyoruz diyorlar. İktidar tam 21 yıldır icraatlarıyla övünüyor. Zora gelince de FETÖ, Gezi, PKK, dış güçler vesayet şarkı söylüyor. Dün AKP'nin kuruluş yıl dönümünde Erdoğan yine aynı. O hiç bitmeyen şarkıyı söyledi. Hayat pahalılığı içinde. imtihan dedi. Sonuç durum ortada. Ya bir fotoğraf kullanmışlar. Çok acayip. Bilkent Otel'de AKP'nin e, kurucu üyeleriyle o dönemde işte AKP'yi destekleyen e, bir takım bağımsız milletvekillerinin de katıldığı bir toplantı organize edildi. Ben o toplantıda duruyorum. O toplantıdaydım ben. Ve o kadar acayip bir ortam vardı ki içeride. O kadar acayip bir ortam vardı. Bugün gelinen yere bakmak gerekiyor mesela. Hakikaten şöyle bir bakmak... E, Ulan nereden nereye geldik diye. Çünkü toplantının içinde işte Bülent Arınç, Abdülkadir Aksu, Abdüllatif Şener, Veli Seyda, e, Abdullah Gül var. Tayyip Erdoğan'ın yanında da Büyük Büyükkaya oturuyor mesela. Antalya milletvekili eski AKP'nin kuruluş döneminde. Şimdi bu insanların hepsinin nereden nereye geldiği, bugün nasıl tasfiye edildiği ortada. Ama önemli olan o günün zihniyeti bugünkünden farklı değildi. O gün sadece daha iyi gizlenebiliyordu. O kadar. Bir grup insan buna karşı çıktı. Bir grup insan sallamadı bunu. Sonuç sonuç ortada işte. Bir gün gazetesini okuyayım. Bir günün bugünkü manşeti AKP dalga geçiyor. Tıpkı e, pencerenin manşeti gibi kamu emekçilerinin beklediği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde iktidar tarafı %14 zam önerdi. Enflasyon %60'ları aşarken kamu emekçisine önerilen zam sendikaların tepkisine yol açtı. Bazı sendikalar için ay canım sen tepkimi gösterdin demek gerekiyor. Ha, sendika demeyelim ya gözünü seveyim başka bir şey diyeyim. Ne diyelim Mahmut mu diyelim diyelim ya gerekirse Mahmut diyelim ama sendika demeyelim. Gazeteci Barış Pehlivan beşinci kez cezaevine giriyor. Gazeteci Barış Pehlivan bugün beşinci kez cezaevine girecek. Pehlivan teslim olmadan önce meslektaşlarına ve okurlarına gönderdiği mesajında cezaevinin nasıl bir yer olduğunu bildiğim için işin açıkçası korku yok. Korkmuyorum mücadeleye devam edeceğim gazetecilere sahip çıkın dedi. Bu önemli bakın ısrarla altını çiziyorum sizlerden de rica ediyorum. Ne olur bu olayı savunurken bunun gazetecilikte ilişkisi üzerinden savunmayın. Bakın önemli olan şey şu. Bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı yasalardan eşit şekilde yararlandırılmadığı için cezaevine girecek bugün. İşin acı tarafı bu. Onun gazeteci olması, hemşire olması, pilot olması, öğretmen olması değil sorun olan. Hepimiz için var olan yasalardan eşit şekilde yararlandırılmaması. Rica ediyorum hepinizden. Ne olur sizler de böyle duyurun bu insanları. Direndiler kazandılar. Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi işçilerinin düşük zam dayatmasına karşı başlattıkları mücadele 6 gün sonra kozalı ve şirecide kazanımla sonuçlandı. İşçiler 15 bin lira net aylık artı 300 lira devamlık primi 2500 lira da bayram ikramiyesi alacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de oraya geldi. Dedi ki Pepe Pepe pe, çok üzülüyor. Patronunuz çok üzülüyor. Ya bu adam çok iyi bir adam. Valla. Yani iyi bir adamsa mesela onun için düşünülebilecek şeyler var. İyi bir adam. Mesela iyi bir eş adayı. Değil mi? Mesela çok iyi CEO olur. Ama patronsa o iyi adam. Burada konuşulan iyilik kötülük değil. Benim neslime öme kardeşim ben paramı ver diyor insanlar haklı olarak. Bunu yapmayan adam bir anda iki gün önce resmen talimatla sendikanın oradaki bölge başkanını Gözaltına aldıran adam bir anda değiştiriyor her şeyi. Parayı sıkıyor. Ateşliyor. Bakın bu işçinin kazanımı işte. Direnmenin, haklılığın sonucu bu. Aynı 16'sındaki Keske eylemine böyle bakmanızı tavsiye ederim. Çok üzülüyor dedi ya. Çok üzülüyor. Yani pat- ya bir insan patronunu üzer mi? İstersen benim yayında konuşmayalım bunu. Hani çok yanlış yer. Olabilecek en yanlış yer öyle söyleyeyim. Evrensel'in manşeti de aynı. Gaziantep direndiler kazandılar. Antep'te düşük zammı kabul etmeyerek iş bırakan şireci tekstil işçilerinin mücadelesi sonuç verdi. Şireci işçileri yol gösterdi. Tekstil işçileri geleceğimiz için artık susmayalım diye konuşuyor. Başkaları için de örnek olacak elbette bu. İşçisin sen işçi kal diye bir haber var bugün sosyal medyada çok göreceksiniz hatta bazıları instagram paylaşımı haline getirecek acıklı müzikler eşliğinde yüzmede ikisi dünya şampiyonluğu 9 madalya kazanan milli sporcu Hamza Varol 17 yaşında sanayideki ototamirhanesinde haftalık 1000 lira ücret karşılığında çıraklık yapıyor kullandığı ekipmanın parasını çıkara- çalışarak çıkaran Varol gün içinde çalışıp iş çıkışı antrenman yaptığını söyledi dünya şampiyonu bu çocuk hani pek çok ülkede Normalde bir rekortmen yüzücü olduğu için kendisi. Normalde o insanın eline zarar verebilecek. Herhangi bir işi yapmasına engel olunur. Biz de sanayide çalışıyoruz. Ya ya, herkes herkes düşünür AKP yapar. Yaptı vallahi ya. Yaptı. İstanbul'da Tuzla Tersane bölgesinde bir işçi daha öldü. Ee, ben... Parlamento muhabirliği yaptığım dönemde Tuzla'daki işçi iş kazalarını araştırmak üzere defalarca komisyon kuruldu biliyor musunuz? Defalarca. Ne oldu? Hikaye. Dün bir işçi daha öldü. Bir geminin atık deposunda patlama meydana geldi. Bir işçi de yaralı bu arada. Herkesin gözünün önünde oluyor bu. Niye? Ha bu arada... Bakın şunu da şu hakkı da teslim etmem lazım. Çünkü orada çıkan raporlardan birini haber yapmıştım ve oradan aklımda kalan bir şey bu. Ee, çok da emin olarak söylüyorum. Bazı işçilerin özellikle mesela sıcakta beni rahatsız ediyor, kafam kaşınıyor, gıdığıma değdiği zaman huylanıyorum diyerek mesela baret takmadığı ısrarla rapor edilmiş durumda biliyor musunuz? Bu aynı zamanda iş güvenliğine inancın da gerekçesi. Yani senin istemen gerekiyor kardeşim. Gaziantep'te şireci tekstil işçilerinin kazanımlarındaki en önemli değer bu. Senin inanman gerekiyor. Ama bunun için talep edebilmen için önce inanman gerekiyor. Yani senin ee, baret teminini, çelik uçlu ayakkabı teminini bunların hepsini istemen gerekiyor. Askıyı, halatı hepsini istemen gerekiyor. Haberini yaptığım için çok emin olarak söylüyorum bunu size. Devam edelim Yeni şafak Farkındayız çözeceğiz Neyin? Pahalılık Erdoğan'dan hayat pahalılığı mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hayat pahalılığının son dönemde milleti bunalttığının farkında olduklarını belirterek şu mesajı verdi. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi inşallah bu sıkıntıyı da hal yoluna yine biz koyacağız. Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkartmak boynumuzun borcudur. E çıkart. Hayır şimdi olmaz. Yok çıkartacağız. O tamam o bizde. Ama e, şimdi değil. Olmaz o. Çünkü şimdi olursa e, yanlış olur ya. Hani bir anda refah kavuşursun falan delirirsin valla. Barda pavyonda para ezmeye başlarsa. Hoş değil bunlar. Yavaş yavaş. Ama yapacağız. O, o bende yani. O, o konuda şey yapabilirsin. Rahat olabilirsin. Çok rahat ol hatta. Hani normalin de üzerinde rahat ol. E, ben de o işim. Halledeceğiz onu. Bir şey hatırlat ama bana. Olur mu? Niye böyle yapıyor? Yapabiliyor çünkü. Ama bak medyanın bunu pazarlaması bir işe yaramıyor. Önemli olan bu ilk yayında konuştuğumuz. Buna sosyal medya desteği lazım. Devam edelim. Yeni şafı. Akşama bakalım. Şımarık katil. Çarptığım motosiklette iki gencin ölümüne neden olup olay yerinden kaçan Berkant Keskin biraz şımarığım şaka yaptım dedi. Bunu gördünüz muhtemelen. Dün ana haber bültenlerinden birinde gördüm ben haberi. Doğa gezisine çıkmış bir motosikletli grup var. Ee, Murat Vermez ve Nazlıcan Yolcu. İkisi beraber dönerken arkadan bir motosikletli geliyor. Değiyor onlara. Baya deviriyor yani. Şaka yapmış. İki kişi, iki gencecik insan Nazlıcan Yolcu ile Murat Vermez öldü. Gencecik iki insan. Niye? İşte biraz şımarığım şaka yaptım. Bakın sosyal medyada sıkça görüyorsunuz çok büyük ihtimalle. Yaşıyorsunuz. Hatta geçen günlerden birinde. Kimdi hatırlamıyorum yani. Haksızlık etmek istemem. Ee, biri de paylaştı. Bir sosyal medya deneyi. Uçakta arkanızda oturan bir yolcu var. Ortada oturuyor. Onun yanında da çocuğu var. Böyle 8-10 yaşlarında bir çocuk. Sürekli olarak koltuğun altından tak tak tak tak tak vuruyor. Öndeki beyefendi rahatsız parkaya döndüğü zaman iş benim çocuğum böyleye geliyor. Bugün Türkiye'de görgüsüzlüğü benim çocuğum özgür, ben ona özgür yetiştiriyorum, baskı altında tutmuyorum diye dayatan bir sürü sığır var. Anneler var, babalar var, dayılar var, halalar, teyzeler var ve bunu özgürlük zannediyorlar. Terbiyesizliği özgürlük zannediyor insanlar Türkiye'de. Yani biz böyle yaşıyoruz. Ben böyle davranıyorum. Toplumsal kuralları, başkasının hakkına riayet etmemeyi, bunu özgürlük zanneden bir sürü tip var. Hakikaten bakın yerleşiyor bu giderek. Ne var yani bunda? Çok şey var ya. Çok şey var. Benim çocuğum özgür yetiştiği için böyle davranabilir. Onunla konuşamazsın. Benimle konuşmak. Hayır canım konuşurum. Gayet güzel konuşurum. Gayet güzel konuşurum. Hatta gereken ayarı da veririm. Vermek gerekiyor. Çünkü bu terbiyesizlik artık özgürlükle karıştırılıp e, topluma sunulmaya başlandı. Ya tarla da yaşamıyorsun kardeşim. Toplum içindesin. Ve bunu çocuğuna öğretmek zorundasın. Bak öğretmelisin demiyorum. Öğretmek zorundasın. Eğer sen öğretmeyeceksen öğrenecek o çocuk sonuçta. Bu özgürlük falan değil. Benim çocuğum bağırır. Yüksek sesle e, konuşabilir. Çünkü ben onu özgür bıraktım. Konuşamaz. Tıpkı sen mesela kalabalık bir yerde... ...telefonu hoparlörünü açarak... ...ağzına yaklaştırıp... ...sığır gibi konuşamayacağın gibi. Fark etmiyor musunuz? Ne kadar yaygınlaştırıyor. Ya ben böyle oturuyorum. Mesela uçağa bindiğiniz zaman... ...görüyorsunuz en önde oturan tipler... ...hani o... E, ...büyük topların oturduğu bir yer vardır... Şeyden bahsetmiyorum VIP kabininden bahsetmiyorum. Önde perde çekildiği zaman arkada ne olup bittiğini bilmediğimiz yer değil anlattım. Baya bir A, B, C, bir D, E, F bölümünden bahsediyorum. Orada oturduğu zaman mesela ayağını çıkartıp uçağın hemen paneline dayayan tipler var. Çocuklar niye? E benim çocuğum böyle oturuyor. Ne olur yani temizlenir. Oturamaz kardeşim. Oturamaz. Yani senin fiziki bir rahatsızlığın varsa, ayağın gerçekten oraya gidiyorsa onu yaparsın. Zaten söylersin de bunu. Ama bunu öğretmekle yükümlüsün sen. Yoksa biri öğretecek onu. Artık haçsizlik, terbiyesizlik özgürlükle karıştırılıp sokalanıyor bu toplumda. Hayır değil. çocuğunu onu öğretmek zorundasın. Ya da öğretilmesine razı olmak zorundasın. Pek çok insan özellikle hani bu yayını izleyen öğretmenler hak verecektir bana. Evde özgürlük adı altında bu sığırlığı öğretip öğretmenlerin üzerine salıyor çocukları. Okullarda resmen özellikle ilk öğretimde okullarda pek çok çocuk özgürlük adı altında terbiyesizlik ve hatsizliği sınıfta öğretmeni uğraşsın diyerek yollanıyor okullara. Sen öğretmek zorundasın. Öğretemiyorsan sende var o sığırlık demektir. Ama bu özgürlük falan değil. Ben yüksek sesle konuşuyorum. Konuşamazsın. Konuşamazsın. Benim de seni duymamak gibi bir özgürlüğüm var çünkü. Konuşacaksan kendi başına konuş. Yani yine uçaktan örnek vereyim. Mesela uçak kalkana kadar elindeki cep telefonunu son ana kadar kapatmayan tip var. Ben uyarıyorum. Israrla bakın. Her şeyi gözallara uyarıyorum. Bugüne kadar yaptım. Bundan sonra da yapacağım. Kavgaysa da kavga. Dibine kadar kavga. Ve söylediğin zaman şunu söylüyor ne var yani kapatacağım tamam ya ben hayatımı yani özellikle bu alet üzerinden kazanıyorum şu anda şarjda olduğu için söylüyorum da şurada takılı çok çekemiyorum. Ya ben bu kadar bakmıyorum kardeşim ya trafik lambalarında görmüyor musunuz ya Işık kırmızıya döndüğü anda cep telefonları çıkıyor ne yapıyorsun yani yıllardır beklediğim mal antrepoya mı indi? 650 milyon dolarlık ihracat için kredi mektubun mu geldi? Nedir bu ya? Elinde telefon sürekli olarak. Şehirler arası yolda daha 3 gün önce yaşadım ya. Gidiyorsun mesela otoyolda hız limiti 130. Sol şeritten abinin ya da ablanın teki böyle gidiyor 80'le. Selektör yapıyorsun arkadan. Görmüyorsun. bak dikkate almıyor demiyorum gerçekten görmüyor. Yaklaşıyorsun, korna çalıyorsun, trafik güvenliği için her yapacağını yapıyorsun. En sonunda uyanıyor, kenara çekiliyor. Bir bakıyorsun, elinde cep telefonu var. Ya kardeşim, sen gerçekten dangalaksın ya. Gerçekten kendi başına öleceksen öl, hiç karışmam bunu. Ama başkasının hayatın tehlikesine alıyorsun. Sonra işte bu sığırın yaptığı gibi, diyorsun ki biraz şımarı. iki kişi öldü, iki gencecik insan öldü ya. Niye? Ben biraz şımarı. İşte bu öküzlerin tamamını, senin be evet, bu öküzlerin tamamını uyarmak lazım. Kavgaysa kavga dibine kadar. Ya eskiden toplumun ayıplama duygusu vardı ve o sayede ayakta duruyorduk biz. İnsanlar yapmazdı böyle şeyleri. Yapan sığır da ikaz edilirdi. Şimdi herkes korkuyor. Herkes korkuyor. Niye altından kim çıkacağını bilmiyorsun? Hangi öküzün çıkacağını bilmiyorsun? O öküzün ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorsun. Ama sizlerle bunu yapmak zorundayız. Çünkü bu özgürlükle karıştırılıp o sosun içine bulandırılıp topluma dayatılıyor. Bu özgürlük falan değil kardeşim. Sen çocuğunu onu öğretmek zorundasın. Öğretmenin mecburiyeti değil o. Bir ailenin elinden geliyorsa öğretmenin mecburiyeti değil sen öğreteceksin. O çocukları hadsiz, terbiyesiz, şımarık yetiştirip öğretmenin üstüne atamazsın. Onu bekliyorlar. Sonra bakıyorsun işte veli görüşmelerinde sizler de hani görmüşsünüzdür çocuğunuzun veli görüşmelerine gittiğinizde çocuğun ne olduğunu aslında velisine bakarak görebiliyorsun. Aynı hani çapsız hani mesela çocuğunuzun sınıfında böyle bir tip varsa inanın bana velisine baktığında görüyorsunuz. Çok net hem de. Çocuk ne kadar huzursuzsa velisi de işte. Yozgat hızlı trende ayakkabılarınızı çıkarmayın diye anons yapılıyor. Türk Hava Yolları'nda da yapılır. Uluslararası uçuşların tamamında. Özellikle hani kıtalar arası uçuyorsanız mesela Amerika uçuşlarının hepsini de yapıyorlar. Ama önemli olan şey şu. Biz bu uyarı mekanizmasını kaybettik ya. Ama bulaşmayalım. Bulaş bulaş. Özellikle bulaş. Özellikle bulaş. Arıza yap. Arıza yap ki haddini bilsin. Devam edeyim Ya şu haberi o kimse. Ben bunu sosyal medyada görmüştüm. Sonra baktım. Akşam gazetesi haber yapmış. Emekli bir büyükelçi var. 90 küsur yaşında. Ee, Mehmet Orhan Aka. Bir Burhan Doğan tablosu var. Hani şahane bir tablo gerçekten. Çok da ha biçilmez falan filan değil. Galiba böyle değeri 500 bin lira civarında falan. Kızıyla damadı tabloyu alıyorlar. Sahtesiyle değiştiriyorlar. Unuttukları şey şu kamera var. Kabak gibi görünüyor. Var ya o kadar böyle net görünüyor ki. Kızı diyor ki bizi hediye etti. Adım diyor ki hediye falan etmedim ya. Ya hediye etsem niye sahtesini buraya koyayım? Damat arazi. Bak damat arazi tabloyu satmaya çalışıyorlar. Babasını soyuyor babasını. Niye? istedim vermedi vallahi Yani ben de şey yapardım. Ben de isterdim yani Devam edelim. Takvim manşeti küresel kriz var, pahalı bitirmek boynumuzun borcu. Başkan Erdoğan, Başkan, ya inanabileceğiniz bir şey mi bu ya? Allah aşkına, 22 yıldır yapamadım. Tamam, tam, yapamadıysam ben yaparım. Ama iki yıla yapıyorum. 22 yıldır neden yapmadın? Onu bırak. Ya iki yıla yapıyorum. Ya buna ikna etmeye çalışıyor insanlar. Bir buçuk yıl önce faiz sebeptir enflasyonun neticedir diyerek bu ülkenin ekonomisinin çökmesine neden olan insan yapıyor. Ve bir kişi çıkıp bakın şu ana kadar hala konuşulmadı. Bir kez soruldu Merkez Bankası Başkanı'na Hafize Gaye Erkan'a. Dedi ki ben siyaset konuşmuyorum yalnız. Siyaset değil ki bu. Ülkenin ekonomisi için bir buçuk sene önce öne sürülen faiz is the reason. Enflasyon is the netice Nedir? Hani özellikle İngilizce karışımını soruyorum ki hanımefendi de daha iyi yer bırakabilir belki diye. Bunun siyasetle bir alakası yok ki. Böyle bir ekonomi politikası var mıdır? Yok mudur? Soru çok net. Ama cevap veremedi. Niye? Vermeyebiliyor. Ne olacak ki? Doğan Çal tablosu diye haber yapmış takvimde onu. Ya Allah'ım ya kameradaki görüntüleri çok komik bu arada. Çok komik. Zaten kamera görüntüleri kendilerine izletilince söylüyor. Ya yok öyle bir şey olmadı. E, görüntüdeki siz değil misiniz? Aa, saçım çok kötü çıkmış. E, kendi hediye etti. Artık utanma, arlanma gibi bir şey kalmadığı için. Çok rahat. Kızı yakalamış. Bu arada kızı da serbest bırakılmış. Denetimli serbestlik kavramı kapsamında. Ha Barış Bey'in için yok o. Açık cezaevinde 8 ay. ay. Hocam ben 63 yaşındayım. Vay. acaba Gel. Buyur. Heh. Ne? Tamam. İndirme indirme. Anladım ben derdin de. Sen şey mevzuyu anlat. Her şey gençlik gibi olmaz tabii. Evet. Ama bizimki de can. Cümlenin devamını şey can gittiği yere anladık çünkü evet hanımla beraber olunca 20 gün kendimize gelemiyoruz abi dur ne yaşıyorsunuz siz ya bu nasıl bir şey ya 20 gün kendimize gelemiyoruz diyorsun Vallahi. Yani ceket yok ama olsa ayağa kalkıp önümü ilikleyeceğim. Yani onun yerine gömleğim bir düğmesini hatta sizin göremeyeceğiniz yerden açıp tekrar ilikliyorum saygımdan ötürü. Tam ne yaşıyorsun acaba? Nasıl bir şey oluyor ya? Hocam şöyle ilk gün bayağı bildiğin mahallede yangın çıkıyor. Bayağı. 8-10 ev işyerleri falan yanıyor. İtfaiye geliyor. Gök gürültüsü, şimşek, ormanlar titriyor. Öyle diyorum sana. O kadar. Yirmi gün. Büyüksün acabe. Vitamin de alsam nafile, zeytin iyi gelir mi? Gelmez mi? Gelmez mi? Çekirdeği çıkart yalnız. O, o öyle değil yerken kaçmasın diye. Yirmi gün kendine gelemiyorsun ya. Hani yutkunmada zorluk olabilir diye şey yaptım ben. Ruh bedene uygun yaşamalı. Yoksa başın dertten kurtulmaz. Şş, anladın sen Cümleyi... A, evet işte anladın sen onu. Yoksa başın dertten... Sen çöz artık bu cümleyi. Öncelikle aceleci, heyecanlı davranma, panik yapma. Ne heyecan? 20 gün diyor. 20, 20. 20 gün. Yurtta ve dış temsilciliklerde törenle kutlanıyor diyor. 20 gün diyor ya. Vay abi ya. Yemin ediyorum hani böyle... Tam ne olduğunu anlamadım ama betonun yetmeyeceğinden eminim ben. O, o konuda hiç şeyim yok. Acaba yukarıdan püskürtmenin şortumun onlardan olsa. Yoksa beden durduk yerde hemen yorulur. Enerjiyi bitirir. Kalan enerjiyle amaçlarına ulaşmak istediğinde çok yorulursun. Şşş bunu anladın sen. Tamam herkesin içinde sen anladın tamam. Burnun tıkalı mı bak. 20 gün boyunca hiçbir şeye bakamıyorum. Ya ben sana diyeyim insanlar sokakta beni görünce yol açıyorlar diyorum sen bana burnunu tıkalımı bak diyorsun ya umu dair yazılır ama sen istediğin gibi yaz tok karınla aktivite yapma işte Türkçemizin elastik olma durumu tok karınla aktivite yapma. Tok karnı aktivite yapma daha doğru çünkü buradan hani kimin tok olacağı üzerinde bir şey çıkabilir tartışma çıkabilir abi biraz ona meyyal çünkü hanım hanım tok hanım tok değil tamam o zaman tamam ben müsaadenizle tansiyon ritim problemleri de çok yorar ayrıca mutlaka EKG çektir bazen kalp damar tıkanıklığının ilk bulgusu ilişkide yorulmak düşük performans olabilir. Zeytin genel olarak harika bir besin kaynağıdır. O kadar harikadır ki cümlenin ortasında olmasına rağmen. Harikayı büyük harfle yazdım bak. Dikkatini çekerse. O kadar harika. Mutlaka düzenli tüket. Avuç avuç değil. Az az sık sık. Yani oturuyorsun 15 ve Müsaadeniz iki tane zeytin atıp geliyorum. Tıp dediğim bu. Bu. İç hastalıkta ve üroloji uzmanı muayenesi sonrası tekrar yaz. Şşş çapkın. Yaz bana. Adresi biliyorsun. 20 gün diyor ya. Hey baba be. Vallahi billahi. Yani. Ne dedi bilmiyorum ki. İnsan işte kendini sorguluyor. Hayatı sorguluyor. Bunalıma giriyorsun. 20 gün. Yurtta dış temsilciliklerde. Törenle böyle bando geçiyor. Önünde tamburmajör çıstak çıstak tım tara tak tak falan. Abiye bak. Hanım aç mı bir soru yalnız. Aç mı tok mu o cümleden çünkü çıkarttığımız o tok karınla e, aktiviteye girme diyor. Ş- a- tamam ser yerde aktivite dedik işte. Uzatma. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun iki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Bugün bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı. Adı Barış Pehlivan yasalardan eşit şekilde yararlandırılmadığı için dilekçesi işleme konup, yasalardan anayasal düzende olması gerektiği gibi eşit şekilde yararlandırılmazsa beşinci kez cezaevine girecek. Bu cümleyi lütfen her yerde söyleyin. Lütfen onun gazeteci olması, başka bir meslekten olması, bir mesleğinin olmaması, işsiz olması değiştirmez durumu. Bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı anayasaya aykırı şekilde, yasalardan adil ve eşit şekilde yararlandırılmadığı için bugün beşinci kez cezaevine gidiyor. Bugünden aklınızda kalması ve sürekli tekrarlanması gereken gerçek bu. Biz de bunları konuştuk. Burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akarsam yine geleceğim. Siz de gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve o ana kadar aklınızdan çıkartmayın. Şu konuştuğumuz iki ayın boyunca konuştuğumuz her şey gelip aynı yere çıkıyor. Hayat hakkınız mücadeleniz kadar. Ve kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hadi